0: Plática, música, radio No se han visto mejor A distancia, cercana, cercana.
1: ¿Cómo están, amigas y amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Frecuencia NAM, la estación oficial de la Escuela Nacional de Audio y Producción Musical. Recuerden que esto es a distancia cercana, un programa oficial de NAM. Y claro que sí, esas son las entrevistas online que te parecerán presenciales. Y pues nada, como ya saben, creo que yo yo soy Eduardo Santa María. Y como cada semana, claro que sí, estoy en compañía de mi queridísimo amigo y, sobre todo, compañero de micrófono, Santillán. ¿Cómo estás, amigo?
0: Hola, amigo. No, pues muy, muy feliz de, de estar aquí en este programa, ya número 20. De verdad, que son un, un número muy, muy importante. Ya sabes, es como tan perfecto, ¿no? <risa> bueno, yo lo veo como sí. muy simétrico. Entonces, pues nada, muy contento de estar en esta grabación. Y pues bueno, me gustaría recordarle a todos nuestros radioescuchas que nos pueden encontrar en mixlr.com diagonal frecuencia-enam. A su vez, también en www.enam.com.mx. Y por último, también. En, en las redes sociales nos pueden encontrar como Enam y Frecuencia Enam esto en Facebook eh, igual bueno no me gustaría dejar sin comentar que ahí mismo en nuestra página pueden encontrar un botón que se llama Podcast Enam aquí lo pueden acceder pues igual en enam.com.mx radio
1: y pues nada amigo ¿te parece si comenzamos a presentar a nuestro invitada sobre el día de hoy? me parece excelente amigo perfectísimo amigo pues, pues bueno, rápidamente leo un poco de sus, de sus títulos que no son pocos y pues bueno, eh, nuestro invitado de hoy es ingeniero de mix eh, mastering, músico, es bajista específicamente, es productor musical y además es docente también le falta volar ¿no? <ríe> y pues bueno entonces le damos un fuerte aplauso a Julio Ortiz, por favor horrible. bienvenido
2: bravo Hola, ¿qué tal Eduardo? ¿Qué tal Santi? ¿Cómo están? Qué gusto, gracias por por la invitación, es un honor para mí eh, estar aquí con ustedes compartiendo
1: Claro que sí, no, a ti, porque nos tomaste un poco del tiempo para, para estar en esta breve entrevista Y pues bueno, ¿ya estás listo? Ya estamos listísimos Perfectísimo. Pues bueno, rápidamente te comento un poco acerca de la dinámica que manejamos aquí. Pues bueno, eh, además de la entrevista normal, nosotros también realizamos algo que llamamos la pregunta random. Esa pregunta, como su nombre lo dice, es totalmente fuera de lugar en el sentido de que, no sé, estamos hablando de un tema de audio y de repente yo te puedo decir, oye, ¿y qué superhéroe te gusta más? o qué súper me te gustaría tener o sea, es una pregunta para romper el hielo aligerar el mood, dar una vuelta de 180 eso es como que lo divertido y pues Perfecto. exactamente como su nombre lo dice, es random entonces puede ocurrir en cualquier momento de la entrevista, ya sea al inicio en medio, al final o a lo mejor ni siquiera ocurre eso es lo, lo curioso de esto ni siquiera nosotros sabemos en qué momento va a pasar y pues bueno, básicamente será eso así que Si aquí mi amigo me lo permite, si producción me lo permite, doy inicio a esta entrevista.
0: vamos amigo, perfecto.
1: Perfecto. Y pues bueno, igualmente nosotros ya tenemos un un ritual que es para conocer un poco al al invitado de cada semana. Y es abrir con una misma pregunta, la cual es, ¿quién es Julio Ortiz? Así muy muy general.
2: Pues, mira, soy un eh, guatemalteco radicando en México, buscando un sueño de grabar un disco, de producir, de aprender a grabar, a masterizar. Vine aquí más o menos hace 14 años con mi banda, que en ese momento se llamaba Fronteras, y eh, logramos eh, pues posicionarnos en el medio de los covers como una banda de, de, de música, en bares y así y a la vez yo fui estudiando en mis tiempos libres y con la ayuda de un muy querido amigo Martín Cavazos fui estudiando audio y producción hasta convertirme en ingeniero de mezcla y masterización que es a lo que me dedico ahora este es un poquito más o menos quién soy y qué es lo que hago
0: Perfecto, no, pues eh, es impresionante. Como lo decíamos al inicio, los títulos que tienes pues han costado y realmente es algo que se, que se percibe en la música que, que hasta el momento he, he tenido el, el placer de escuchar. Y es increíble. Y me gustaría muchísimo saber, eh, por ejemplo, ¿qué, qué fue lo que te llevó al, al camino de la música. ¿Fue tu familia? ¿Fue alguna amiga? ¿Algún amigo? ¿Cómo, cómo llegaste a este mundo?
2: El Black Album. <risa> Eh, fíjate que sí yo era súper fan de Metallica junto con y, y teníamos una pequeña como banda en, el, en la escuela y no tocábamos sino nos in, soñábamos con tocar y fui bajista porque todos en la clase eran guitarristas entonces eh, Rolando López que es un amigo que quiero mucho que todavía toco con él este, le dije un día ¿O ¿sabes qué? voy a aprender a tocar el bajo porque todos tocan guitarra Entonces, y y vi, y sí, me me, me llamó mucho la atención el rock. Y después, poco a poco, pues ya me fui metiendo en todo lo demás, ¿no? Pero sí te puedo decir que Metallica fue lo que me influenció como para quererme dedicar a la música, a ver los conciertos y y, y ver esa esa adrenalina que se vive en vivo, ¿no?
1: Ok, sí, claro que sí. Más contando que es metálica de las bandas de hecho muchos consideran que es la banda de metal más famosa del mundo claro ya varía un poco y bueno aprovechando un poco esto y que estamos hablando de tus orígenes por así llamarlo ¿Tú tuviste en específico un bajista que te haya influenciado? ¿Por, ¿Posiblemente fue este clip, el de Metallica o Trujillo
2: sí, que es ahorita? me, me, me gustó Jason Newsted, eh, que fue el que grabó el Black Album. Después descubrí a Cliff Burton. Eh, eh, después ya me, me empezó a gustar un poquito más el funk. Me gustaba Rocco Prestia, me gustaba Jaco Pastorius. Nunca logré tocar así ese estilo de música así tan amplio, y ahora creo que el bajista que en paz descanse, el bajista de Toto, son como mis influencias más más este este importantes, ¿no? eh, pues obviamente vas evolucionando y vas conociendo más música y, y, y vas como encontrando otro sentido a tu vida y, y, y vas conociendo esta gente y, y creo que te van influenciando por etapas en tu vida. No, ahorita me influenció mucho el bajista de Toto, bajista de Phil Collins, Nathan East, esta gente que se dedica como a la sesión, no? Eso es lo que me gusta un poquito ir como bajista. Y en general, ahorita tal vez me influenció más un poquito la música en general, la producción y todo esto.
0: Increíble. No, pues sí, bueno, es que son muchas, este. Cosas que que una influencia tiene en nuestra vida no Tanto musical hasta personal Creo que la música eh, no solamente es lo que se escucha Sino también la forma en la que vivimos Y percibimos muchas cosas, no una realidad Y pues bueno, me gustaría saber un poquito ahorita de De tus influencias y comentas para ti ¿Cómo, ¿Cómo trabajas esas influencias? O sea, tú de, de los artistas que nos acabas de comentar, ¿qué es lo que más tomas? ¿Un estilo de vida o quizá eh, técnicas? O sea, para ti, ¿qué es una influencia realmente?
2: Pues mira, lo que me gusta es como escuchar lo que hacen, ¿verdad? Eh... Más o menos cómo interactúan en la música Ahora escucho más como la música en general no Cómo producen Porque ya no me dedico a a ser bajista como tal O sea, toco el bajo en mi banda Pero no soy un bajista de sesión A veces grabo cosas muy básicas Pero siempre busco trabajar Tengo un equipo de trabajo aquí en México Gracias a Dios, bastante bueno Y conozco, te puedo decir Tengo el honor de trabajar de los mejores músicos de sesión de México entonces pues trabajo como un equipo y mis influencias son más como en en el área de la producción, de la música de escuchar con Tecquinci Jones, lo que hace Sting por ejemplo como él como bajista crea música y le da esa esa generalidad ya ya plasmada en una canción eso es lo que más me gusta oír ahorita, más que ya una interpretación como el bajo, no lo veo tanto como un un tipo de vida personal, sino más como un musical, eso sí, ¿verdad?
1: Ok, sí, claro, o sea, no tomar, por así decirlo, las partes que más, eh, pues que nos funcionan, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y pues, bueno, aprovechando esto, que ya tocamos un poco el tema de la producción, eh, comentaste un poco por qué te dedicas a la producción, pero ¿qué tal si, si ampliamos un poco más? O sea, el ¿Cómo llegas a la producción o más bien por qué la producción musical?
2: Fíjate que yo, desde que viví en Guatemala, y a los 17 años tuve la suerte por, un, por mi hermano Vinicio, que él se dedicaba, que en paz descanse, se dedicaba a a producir videos y comerciales me conectó muy, muy joven a un estudio de grabación para que yo fuera como roadie del estudio iba a apagar la luz iba, limpiaba el estudio limpiaba las consolas y ahí empezó mi interés no, 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 no me atrapó en ese momento porque yo lo que quería te digo es tocar y sentirme influenciado como subirme a los escenarios y, y ser rockstar no tenía como ese sueño mi familia no lo aceptó desde el principio. Eh, no aceptaron ese, ese, antes era muy difícil tú decir que te ibas a dedicar a la música, era como de qué vas a comer, ¿no? Yo en Guatemala, imagínate, todos los músicos no tenían una situación real de vida, más que Arjona, que pero todos sabían que o sea, yo tenía, eso fue hace creo, 25 años. Empezaba el rock allá en Guatemala a funcionar y, y pues no ganaban nada los, los que tocaban y arjonas, la había hecho pero afuera de, de Guatemala. Entonces para mi familia, una familia de gente muy exitosa, todos mis tíos médicos, mi mamá, una empresaria, pues, emprendedora, súper todo entonces fue así como, no, 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 como. Entonces mi tío que era como mi hermano, porque nos llevábamos muy poco, este, él trabajaba en, en producción y me metió a trabajar a un estudio. Y ahí empezó el gusto por la producción musical, después vino este boom digital donde empezamos a grabar en casa, un amigo muy querido allá, Gamaliel Mayen, dueño de una de las escuelas más importantes de Guatemala y que con el que todavía produzco me invita a formar un estudio, compramos una interfaz y una compu y empezamos a grabar. Entonces, cuando vengo a México eh, y vi que, que el, el, la carrera de músico era muy duro acá también, entonces tuve la suerte que la persona que nos hacía audio en la banda tenía su estudio de grabación, que es Martín Cavazos, y se había quedado sin ingeniero. Y yo le dije que yo era ingeniero sin serlo y, y que yo podía ayudarlo. Y empecé a grabar. Hoy, de hecho, le estaba contando a un amigo que... Yo solo sabía aprender la compu y de repente ya estaba grabando. Les dijo, les presento a mi ingeniero, es Julio, y, y se fue. Y me dejó grabando en el estudio y empezó una vida en esto. Después tuve mucha suerte que, que, que este estudio empezamos a grabar cuerda para las secuencias de Juan Gabriel. Empecé a trabajar con el mariachi de Juan Gabriel como ingeniero de captura. Y ya me independizo después de mucho rato y tengo la super suerte de conocer a Víctor Patrón, que es productor de, de Arjona, por casualidades de la vida. Él le llamó la atención que yo era guatemalteco y, y como que hubo un clic ahí una tarde y me invitó a grabar a su estudio y desde ahí vengo trabajando con él en producciones de pop y de jazz. Y... Entonces, como que la vida te va poniendo también a veces, va Y en mis ratos libres, estudiaba cursos libres en escuelas de acá de México cuando la situación económica me lo permitía o cuando algún amigo me pasaba un tip. Pero te digo que tuve la suerte porque, por ejemplo, con Juan Gabriel venían a grabar gente, ingenieros gringos o productores españoles y yo convivía con ellos y ahí me empecé a formar Como, como tal. Y después estudié en una escuela de búnker, muy buena escuela, y ya como que formalicé un poquito todo lo que había aprendido en la vida y ya formalicé estos estudios, ¿no? Como tal. Y después, este, un amigo me invita a Enam a dar una clínica y hicimos clic con Sam y ya empecé a dar clases en Enam. Después porque mi banda se creció un poco, ya no. Pude seguir en la escuela y ahorita estoy aquí de regreso en Enam dando clases, pero más o menos esa es como la historia de cómo yo me metí en la producción y a la vez seguí siendo bajista, ¿verdad?
0: Increíble, bueno, ahorita ya con todo lo que nos comentas, se me, se me vienen a la mente como cientos de preguntas, ¿no? Pero a ver, poquito a poquito, a ver que se, se me viene Gracias, Sergio, a la Eduardo. mente... Ahorita, por lo mientras, se me me quedo mucho con algo que acabas de comentar, ¿no? Pues muchas veces las oportunidades llegan y aunque no estemos preparados aparentemente, pues hay que tomarlas, ¿no? Creo que ahorita con lo que nos comentas que te sucedió hay que, eh, digo Creo que está la, la prueba muy clara De que tú sin ser ingeniero De alguna forma dijiste, sí lo soy Y ya desde ahí, o sea Fue como el inicio de algo increíble Pues bueno, para las personas que nos escuchen Yo creo que es un buen tip que nos compartes también Y también antes de iniciar la, la entrevista Platicaste y nos comentaste Algo que se me hizo muy interesante Que es el hecho de, de Ya actualmente los músicos tenemos que ser productores eh, Y me gustaría saber tu tu, eh, bueno, tu postura respecto a esto, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta situación?
2: Fíjate que sí, creo en la actualidad este no basta solo con estudiar un instrumento a la perfección y ser el más virtuoso, sino... Tenemos que trascender un poquito más allá. Estamos obligados, creo, a aprender de music business, a aprender a manejar una computadora, a aprender a tirar unas secuencias. Mira, yo pienso que la música es un abanico de posibilidades. Eh, creo que que sí hay que estar preparados. O sea, sí dijiste muy bien aventarte, pero sí en el camino seguirte preparando. Es bien importante la educación en esto. Hay muchas formas ahora de aprender. Y como la música, te digo, es un abanico que se abre y que te deja... Un día puedes ir de bajista a un, bar, a un bar o de pianista. Otro día puedes dar una clase en una escuela de bajo de producción. Otro día puedes estar tirando secuencias en un show importante. Otro día puedes estar haciendo monitores en una, en una banda o, o, o seteando un estudio de grabación o seteando un bar. Entonces, si tú quieres vivir de la música ahorita a cómo está manejándose la industria, tienes que saber todo, ¿no? Y saber comercializar tu música. Entonces, creo que sí es importante, aparte de ser aventado, estar preparado. Porque, o sea, hasta cierta forma, eh, cuando yo dije, sí, soy ingeniero, yo ya tenía como cierta comunicación con las computadoras y, y eso. Y y vieron esa esa el dueño del estudio vio esa como virtud en mí y me dio el trabajo no sí y los clientes le, le fueron pidiendo poco a poco que yo que yo me quedara en el trabajo y y, y poco a poco te vas como posicionando ¿verdad? tu trabajo tenemos una ventaja en esta en esta profesión que tu trabajo habla por ti tu mejor currículum es tu trabajo yo me podré gra- haber graduado de Berkeley de MI de donde sea pero la gente lo que quiere oír es cómo toco y cómo produzco y cómo mezclo y cómo masterizo entonces eso es una gran ventaja a la gente no le importa si tú aprendiste en, en, en un estudio o aprendiste en Berkeley o sea, si tú, tu mezcla está padre ellos te van a contratar Totalmente. Entonces, creo, creo que esa es una ventaja
0: Claro que sí. Y me encanta porque justamente yo ayer platicaba esto: eh, de que podemos haber sido graduados de cualquier escuela, pero al final son carreras que son de demostrarse. No es como la medicina vaya. O sea, la medicina sí sí puede influir un papel, lo que sea, ¿no? Pero en la música y en el arte, pues es, no sé, soy cantante y te dicen, pues canto, ¿no? Y es cuando es el momento de. De demostrar ha llegado Y pues bueno, ahorita en producción me comentan Que ya vamos a ir a nuestro primer corto musical Y vamos a escuchar una canción de tu banda Que se llama Octubre 20 eh, La sí. cual tiene el nombre de Anclado Antes de ir a este Perfecto. corte, por favor ¿Podrías comentarnos un poquito más de
2: esta canción? Mira, eh, Anclado es un tema Bueno, eh, yo tengo una banda Que es, eh, soy el baquista en la banda La banda está formada por eh, cinco, eh, cinco músicos mexicanos eh, perdón tres músicos mexicanos un, dos músicos guatemaltecos y una una eh, guitarrista nicaragüense eh, la banda la canción fue coproducida por y, y, y fue compuesta por nosotros y por víctor patrón y pues ahí está eh, eh, anclado es una canción ahí de, de amor que habla un poco del amor y espero les guste
0: Excelente, pues bueno, entonces pues vamos a escuchar Anclado de Octubre Octubre 20 y pues no se vayan, aquí seguimos en nuestro segundo bloque, Eh, entonces bueno, nos vemos en un momento.
3: Que inútil fue resistir tu voz, el cielo de tus ojos. No podía decir que no, que no. Tus labios se me antojan una y mil veces más el sentimiento que palpita. Vamos a echarlo a andar.
0: Distancia cercana.
1: Y pues bueno, amigos, estamos de vuelta en esta que es Frecuencia NAM a distancia cercana. Recuerden que estamos en la entrevista con Julio Ortiz. Y pues bueno, eh, retomando un poco la, el tema antes del corte, a mí me surgió una duda un tanto curiosa que de hecho ya se le he preguntado a otras personas y es un poco ligada con la pregunta de mi compañero Santillán y es que él te preguntaba de que, qué tan necesario o por así decirlo, qué tan necesario era que un músico también sea productor y mi pregunta va por ahí, sería ¿tú hacia dónde crees que va ahora esto, de la producción y de ser músico? porque híjole, está
2: complicado Eduardo, tienes buenas preguntas Gracias Que, gracias. Quisiera, que, tú me, que, que quisiera que tú me contestaras sí. <ríe> Fíjate que de Primero creo la, la industria Mira, la industria ha tenido cambios Históricos A mí me gusta mucho eh, Ver, ver eh, Como la historia de la música Más en, en, el, en el lado Anglo, ¿no? O sea, del lado, eh, perdón, no anglo sino de América, de Estados Unidos, porque es la que nos influye a nosotros eh, y es la que nos da ese cambio. Yo creo que uno de los principales cambios fue la década de los setentas, cuando empezaron las consolas, cuando empezó la grabación multipista. Después, los 80s fue una época que nos marcó a todos. Es música que se sigue consumiendo porque creo que la producción llegó a a su máximo auge tanto en el lado de la producción como tal si vamos, y en el lado de las letras en el lado de la comercialización aparece en tv y, y ahora después la aparición de nirvana creo que cada 10 años fueron estos cambios así bien radicales no por la generación y la aparición de nirvana Para mí fue otro cambio así radical. Y ahora todo esto se comercializa el hip hop. Empieza, me acuerdo bien, Aerosmith en los 90 a generar hip hop. con, Con una canción. Y después salen un montón de bandas rapeando. Y el hip hop se latiniza con el reggaetón. Y empieza todo este boom industrial de lo independiente. Donde... Ahorita está como complicado esa parte, ¿no? Porque, como te digo, tienes que saber de producción, de, de tocar un, uno o dos instrumentos, de saber manejar para transportarte, de saber masterizar, de saber editar video, de saber, este, saber de music business, de saberte vender, de saber de armonía, de composición, de arreglo, de, de tríadas mayores, de menores, de tener oído absoluto. O sea tienes que tener una gama y de, de posibilidades, ¿no? Lo que comentábamos antes. Y para un futuro incierto, porque lo comentábamos hoy, ¿no? Ya, ya las canciones no trascienden, o sea, enganchar al público con una canción es bien difícil. O sea, tienes 15 segundos para enganchar al público, ¿no? Y que el público oiga toda tu rola o vea todo tu video. Entonces, eso está complicado. Y la monetización todavía está incierta, ¿no? Antes, pues, tenías como la esperanza de que una disquera te firmara, te pagara una buena producción y y, y entraras a, a hacer una gira, abrirle a un artista importante. Tenías como esa esperanza, ¿no? Y el boom independiente está padre porque no necesitas como la aprobación de nadie sino solo expones tu arte y la única aprobación que necesitas es la del público que es la más difícil todo esto conjuntado ahorita si lo metemos a una licuadora sale como esta era que le podríamos llamar un poquito la era del aprendizaje otra vez del amateur de que yo compro una compu tengo un micro eh, me grabo en mi casa y, y expongo mi, mi música no y la subo a una plataforma y ahí a ver si la gente la consume entonces, creo que enfatizo mucho en esto en, 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 en cuando platico. Estoy seguro que esto no es un negocio más que de canciones, ¿verdad? No de interfaces ni de. que van ligados, porque ahí grabas. Pero sí se ha perdido un poquito eso. Como que lo principal es un buen tema, ¿no? O sea, estamos hablando de. Por ejemplo, en los 70, Star Way 2G, una rolota. En los ochentas, Two Stop Believe in the Journey y otras En los noventas, Enter Satman y Nevermind, el disco de Nirvana, unas rolotas. Entonces ahora hemos perdido un poquito eso. Nos hemos metido como en el rollo de querer tener una producción perfecta y se está perdiendo esa... esa como cosa de la música, eso entristece un poco y a la vez alegra porque le estamos dando posicionamiento a nuevos artistas, a nuevos géneros, como el reggaetón, como la banda. Aunque sean muy criticados, están dominando en la industria y es porque al consumidor final le gusta. Entonces, yo creo que lo importante es de primero hacer lo que te gusta y prepararte, ¿no? O sea, estar contento con lo que haces, porque el arte es eso, ¿no? Nosotros optamos de vivir del arte supuestamente porque nos gusta. Entonces tenemos que estar contentos y hacer lo que nos gusta y y vivirlo bien y disfrutarlo para que a tu público le guste. Eh, Y después, eh, aprender, ¿no? Lo que estábamos hablando, aprender, tratar de hacerlo lo mejor posible, dar el 100 en lo que haces. Si te vas a volver productor con una compu, hacerlo al 100, sacarle el provecho a tu interfase, a tu... sonido, si te gusta componer comprarte una buena guitarra aparte si tienes el don prepararte y estudiar para ser un buen compositor y socializar mucho y presentarte en vivo todas las veces que puedas creo que eso es bien importante, seguir tocando no quedarte solo en, en, en el streaming que está padrísimo pero sí si sí te dan la oportunidad de tocar en la calle tocar, si sí te dan la oportunidad de tocar en un café tocar porque yo creo que eso es todavía lo que, lo que nos hace ser músicos pues los aplausos, el que la gente te vea el, el compartir no el, el, esa calor humano que hay de compartir en un escenario, no lo iguala a nada o sea Yo ahorita tuve la suerte de hacer tres streamings y muy bonito y bien padre y con producción y cámaras y todo, pero no es lo mismo que tocar en un bar con 10 gentes o con el auditorio con 10 mil, ¿no? Entonces creo que... Y entregarte, entregarte... O sea, eso me dejó a mí un poquito esto, ¿no? Que hay que entregarte, ya sea para una mesa que esté en el bar viéndote o para cien mil en el auditorio siempre entregarte y dar lo mejor de ti igual en la producción no entregarte a tu, a tu trabajo y a tu producción y hacer lo mejor posible ahora
0: justamente no pues lo que comentas realmente es muy cierto o sea al final la música si sí es un método de comunicación y creo que esa comunicación se puede sentir de una forma pues real y muy tangible pues cuando estamos en un escenario no yo creo que es de las cosas que mayormente enamoran a, a todos los músicos El estar en el escenario Ya lo platicaba igual en otro programa Que, que pues igual son muchos factores no Tanto la personalidad de, de cada quien que, que hay personas que no les gusta nada Y pues bueno, ahorita que tocas este tema De, de como el, el tocar en vivo Me gustaría conocer un poquito De cuál fue tu primera experiencia tocando en vivo Y cómo la viviste
2: Fíjate que yo Bueno He tenido suerte un poco en esa parte. Eh, La primera vez tocamos con unos amigos en un centro comercial. Eh, Fue raro porque no me sabía bien las canciones y estaba medio pensando agarrar el bajo. Pero te digo que tuve suerte porque la primera banda que yo entré ya formal cuando ya me metí a estudiar bajo en una escuela que abrieron en Guatemala era una banda que ya era medio famosa, ya tenía, eh, tenía una canción en primer lugar en la radio local, y, y el primer concierto fue un festival underground, de allá, donde habían como 10.000 mil personas, y fuimos los que abrimos el, el festival, entonces fue una experiencia padrísima, así de llegar y subirte, y me sentí rockstar, ¿no? de, y aparte era una banda de metal, entonces como tipo Rage, algo así, y después, bueno, tuve la suerte de alternar con una banda que se llamaba Animal de Argentina, tuve, una, tuve suerte de alternar con genitálica cuando llegaban a Guatemala y abríamos esos conciertos y tocar en cuatro festivales, cinco festivales importantes. Después me salgo de la banda y entro a esta banda con la que actualmente trabajo y era una banda de covers, pero como de las mejores posicionadas y las que más trabajo tenía. Entonces no pasé esa etapa como de huesear ni nada, entonces fue grata toda mi experiencia tal vez por eso amo tanto el tocar porque todas mis experiencias han sido gratas nunca he tenido como esa, ese rechazo del público ¿verdad? De que, porque yo sé que tengo muchos amigos que me han contado que en sus primeros conciertos les, los abuchaban o los bajaban o, o la gente y, y yo he tenido esa suerte que todas las experiencias han sido padrísimas desde que vine a México cuando fue el cambio a México yo me subí al escenario del hard rock Y la gente nos aplaudió un montón y bajó el dueño y nos contrató. Entonces, todas esas experiencias han sido, gracias a Dios, han sido gratas siempre en el escenario para mí, desde la primera vez.
1: Ok, vaya, muy muy increíble. Realmente yo creo que está, pues bueno, es algo que muy pocos pueden contar que realmente todas sus experiencias arriba del escenario han sido pues así de grandiosas yo bueno personalmente a mí sí me me llegó a tocar pues malas experiencias arriba de un escenario pero bueno no como decía mi compañero Santillán cada quien pues vive una experiencia diferente y pues bueno eh, yo creo que otra pregunta casi obligada sería preguntarte cuál, cuál ha sido tu tocada más así legendaria que vas a decir, puedes decir, voy a tener 90 años y jamás se me va a olvidar.
2: Qué difícil. ¿Te puedo decir dos o una? Sí. No, adelante, las que sean. Mira, la primera, el concierto este que te digo de Animal, eh, iban a haber un montón de bandas. Entonces nos dieron como para tocar tres canciones, entonces como que pegamos todas las rolas de la banda en un como middle y la gente enloquecía entonces y además imagínate en los noventas estar en una banda que le abría a Animal eh, los Animal era una banda de metal en los noventas que era casi casi que abajito de sepultura de hecho creo que el, el cantante de Animal tiene un proyecto con el baterista de Maná que ahora que se llama de la Tierra y entonces pues era así como fue como abrirle así a, para nosotros fue increíble y acá en México, en el Lunario, toqué con mi banda, esta de actual, y se llenó y fue increíble esa experiencia. Esos dos han sido así como, o sea, ver, imagínate eh, venir de Guatemala y, y ver el Lunario lleno y viéndote a ti como banda estelar y que la gente esperándonos a ver tocar y aunque te digo, somos una banda de tributo a los ochentas, pero a la gente le gusta mucho cómo tocamos las canciones y y, y pues estar ahí con el Lunario lleno fue increíble, la verdad
0: No, pues híjole, el Lunario es uno de los eh, eh, recintos icónicos de la música aquí en la Ciudad de México y pues qué qué fortuna que hayas podido tocar ahí, que tu tu banda haya tocado ahí, Este, pues bueno, bueno creo que estoy un poco curioso e intrigado de de algo que se platicó hace unos momentos y también que ahorita acabas de rescatar, entiendo que vienes con tu banda aquí a la Ciudad de México. ¿Ustedes tenían una perspectiva de México Pues previamente a estar aquí eh, a nivel como musical? ¿Cuál era su, su pues digamos, sí, esa perspectiva o esa idea que tenían de la industria en México y qué fue lo que pasó con que se encontraron acá?
2: Qué buena pregunta también. Tienen buenas preguntas. <ríe> Fíjate que si sí, sí traíamos como nuestras influencias, por ejemplo, Alex Intec, Maná eh, veníamos a esto. ¿Me entiendes? O sea, no sé si me entiendas ese ese eso que veníamos a eso. Veníamos buscando al productor de, de Alex Intec o o al productor de Maná o querer grabar un disco querer entrar en esa industria ¿no? nosotros lo platicábamos con el vocalista con Juan Carlos que es actualmente mi vocalista decíamos nosotros estamos sentados aquí viendo la tele pudiendo estar haciendo música como ellos ¿no? te digo esa era la parte de la, de, la, de la industria que era bonita que tenías como ese sueño o sea no, no te importaba el primer paso no era subir tu rola y que tuviera reproducciones sino tu primer paso era llevar tu demo a una disquera y que esa disquera te firmara y ya te hiciera un disco formal entonces con ese sueño veníamos nosotros de venir tocar hacer rolas y presentárselas a un productor ¿verdad? y México pues, pues es de Latinoamérica creo que el país que más industria tiene hasta la actualidad todavía hay disqueras todavía hay foros, o sea tú es impresionante ver el auditorio lleno y tal vez no el foro sol pero pero sí el Palacio de los Deportes lleno el mismo día a la misma hora <risa> o sea en Guatemala llega Metallica y se paraliza la ciudad porque es un pueblo más pequeño no o sea o, entonces es impresionante ver aquí cómo se maneja eso no que viene Metálica y está metálica en el Foro Sol pero hay conciertos de jazz en el centro hay conciertos de rock en el hard rock, bueno en el antiguo hard rock hay, el lunario está lleno o sea, o sea hay música para todos, eso es, es algo único, verdad
1: ok, sí, sí y pues bueno, mi pregunta es un poco relacionada a lo que dijiste hace un momento que me causó mucha pues mucha curiosidad, y ahorita te digo por qué eh, Ahorita comentaste ¿no? Que tu banda es más o menos Un tributo a Piezas de los ochentas ¿no? uh-huh. Y bueno A mí me, me, me es muy curioso Porque eh, La pregunta sería ¿Tú por qué consideras que Específicamente lo que es la década De los ochentas, o bueno yo lo veo así Que ha estado resurgiendo mucho En este nuevo milenio que inclusive yo que nací en el 2000 O sea, yo ya crecí En esto de la música, pero con eh, Música de los 80s a pesar que yo ya Nací en este milenio Entonces, uh-huh. ¿a, qué crees que se, ¿a qué crees que se deba ese, Como que ese boom? Sí,
2: mira es, Yo creo que es bien fácil Lo que te decía antes Llegó Al clímax la producción O sea En los 70s se experimentaron mucho Si tú hoy es, No sé. Vamos a hablar de rock porque creo que el rock determinó mucho cómo es la producción, ¿no? En el en el en el mundo americano. En todo sentido. Eh, ¿Qué disco te gusta? Eh, De Pink Floyd, el Time, el el Dark Side of the Moon. Hoy es muchos paneos, muchos delays, mucha. Como como curiosidad, como aprendiendo a usar el delay, ¿no? Y y hoy es todo este, obras maestras donde no había un tiempo, donde no se se sabía, o sea, cuánto era lo que la gente escuchaba una canción, solo se grababa y se hacía música, ¿no? Y, Y estos cuates haciendo esos riffs increíbles de guitarra, casi que inventando la música del pueblo, del blues, eh, Hendrix, sin este, estudios clásicos, este, con el oído, con, con, con el espíritu. Después vienen los ochentas donde ya se logra, entran toda esta época donde están en las consolas, SSL y se empieza a marcar ya la industrialización de la música. Entonces son temas ya estudiados, ¿no? O sea, son ya estaba Quincy Jones. Quincy Jones en los 70 estaba tocando con Ray Charles y en los 2000, perdón, en los 80 él ya estaba produciendo. Ya sabía, ya, ten, ya tenían, ya había un porqué, ya, ya había una industria que vendía discos. Entonces esta música estaba como muy bien hecha muy bien pensada, muy bien producida. Entraba a este mundo digital. Entonces este, creo que por eso esa música resurge. Entonces es tan comercial, tan pegajosa. Y, y, pues yo yo ya no crecí con ella yo soy más noventero pero eh, se las transmites a tus hijos y a tus hijos como es tan buena música les gusta y la siguen transmitiendo hay un estudio de mercado de de una cadena de restaurantes que dice que ellos ponen música ochentera porque esa música va a vivir creo que 35 años más a partir del 2000 imagínate eso o sea son los ochentas, dos son, son 20 Es medio siglo de que eso comercialmente tiene esa música en un estudio de mercado. O sea, no, no, no es y es lo que tú dices. Tú, tú, este, lo, lo, la oye si te gusta. Está muy bien producida, está muy agradable. El, el, el mastering estuvo en su apogeo. No, no había esa guerra de loudness. Estaba todo como muy ordenado. Los músicos que grababan era porque eran buenos, o sea, había esa selección, o sea, la, la, estaba esa, las disqueras hacían ese filtro, ¿no? Si tu banda era buena y vendía, pues llegaba. Y después excedió un poco eso, ¿no? Entonces aparecieron los noventas y ya cambió un poquito. Yo creo que por eso es que esa música sigue permaneciendo
0: justo pues yo creo que sí existe como una nostalgia ¿no? naturalmente y esta misma nostalgia pues es la que nos obliga eh, psicológicamente o no sé, subconscientemente quizás estar escuchando y consumiendo esta música de una forma distinta a lo que hacemos actualmente con una canción que nos sale en TikTok ¿no? por ejemplo pero bueno igual ahorita en este en el siguiente bloque podremos platicar un poquito más al respecto, por lo mientras pues iremos a nuestro segundo corte musical donde igual vamos a escuchar una canción de Octubre 20 eh, la cual tiene el nombre de Cuando mueres por alguien Eh, antes de ir a este corte por favor nos podrías comentar algo de esta canción
2: sí fíjate que este es un cover de Eric Rubin Eh, es como una versión un poquito más rockera respetando siempre el arreglo original no tiene muchos cambios pero es la versión de Octubre 20 de Cuando mueres por alguien
0: Excelente Bueno pues ya saben amigos Entonces vamos a escuchar esta canción De Octubre 20 Cuando mueres por alguien Seguimos aquí en nuestro tercer Y último bloque, no se te vayan seguimos con Julio Ortiz A distancia, cercana, cercana.
3: cero de sí te haga regresar a que pasaron juntos así, cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir, no se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos, cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir, nos olvidamos ¡Gracias!
1: Frecuencia en la... En fase contigo. ¡Adivencia! cercana
3: Cercana. Hey,
1: yo, man you pues bueno amigos, estamos de vuelta con esta entrevista, ya en nuestro tercer y último bloque. Híjole, se me fue volando demasiado esta entrevista. Y pues bueno, recuerden que esto es, es Frecuencia Nam, perdón, a distancia cercana Y que estamos en la entrevista con Julio Ortiz Y pues bueno, eh, yo aquí me gustaría cambiar un poquito de tema Y es una pregunta que de hecho aquí tenía anotada, pero eh, se me pasó a preguntar Y es acerca de tu proceso de composición Porque evidentemente, bueno, cada quien tiene un proceso muy diferente Entonces me gustaría saber el tuyo, o sea,
2: más o menos Fíjate que yo compositor como tal no soy, eh, en las bandas que he compuesto o que he trabajado así como, como esta parte ha sido como más de grupo. O sea, nos juntábamos, das un riff, tocas el, una línea de bajo, el baterista toca su parte y ese ha sido mi proceso. Yo como compositor como tal no, siempre he sido como trabajando en banda. Eso ha sido mi proceso, mi, mi más acercamiento a composición. Yo siempre en la parte de la producción he estado más casado a la parte de la mezcla y, y la masterización y la grabación. Como te repito, cuando compuse fue más como esa, esa onda de la banda, ¿no? De, a ver, das un riff, a ver qué notas son. Y, y vas armando la melodía con el cantante. Y no, mira, esta nota no mejora esta, esta. esta sí. Más, es un poquito más este empírica mi forma de componer cuando lo he hecho. La verdad que, como te digo, no es mi fuerte, pero así ha sido.
0: Bueno, pero está increíble también la parte artística, ¿no? Porque, bueno, yo, por ejemplo, antes de entrar en AM, pensaba que quien hacía mezcla y máster, pues eran unas personas así de camisa, ya súper grandes y no les veía, la verdad, esa parte como artística realmente. Pero pues ya una vez que, que entré en AM y empecé a estudiar más de producción, Técnicas, no me di cuenta de que realmente quien está en los faders, pues es es un artista totalmente, porque puede ca- cam- la canción cambia muchísimo y, pues, a mí me encantaría Exacto, muchísimo sí. saber también. Eh, ¿Tú como asumes esa parte artística en los faders? ¿Eres de, de las personas que se avienta a experimentar y dicen, no, pues vamos a grabar en el baño unos aplausos, no, lo que sea, no? O sea, ¿eres de, esa, de esas personas o te consideras un poco más, eh, digamos, de un proceso como más firme, no sé, no tanto de experimentar?
2: Sí, las dos me gustan, fíjate, disfruto, como te digo, lo, las dos cosas. Eh, trabajo mucho para clientes entonces sí he aprendido que yo soy como como un, un, la parte esta de la comunicación entre el cliente y, y la computadora no el cliente o sea respeto mucho la opinión del cliente porque el creador de la canción es como su su bebé no como que dice Ah yo la quiero transmitir así y Eso pasa mucho en el ámbito independiente ahora, ¿no? Que que la gente tiene ya una concepción artística y y te están contratando a ti como para, para que tú des ese toque final. Lo que yo trato de hacer es presentar dos versiones, como la de Julio, con esta parte, si el proyecto me lo permite. Y, bueno, esto es como lo que yo te propongo y a ver qué tú propones, ¿no? si te gusta y a veces se quedan con esa versión. Si el proyecto deja como que experimentes, tiene el presupuesto también, porque pues obviamente también va de la mano el presupuesto. Pues sí, me gusta experimentar no con micrófonos raros y con este técnicas ahí de compresiones y distorsiones y distorsionar el bajo, este poner efectos en el piano y demás. No, sí, sí, me encanta sí. Sí, es, es, pero me gustan las dos si es algo muy técnico muy muy lo quiero así muy cuadrado pues lo hago también me gusta
0: y pues bueno, ahorita me gustaría también eh, hablar de algo que no, no platicamos hasta ahorita, pero sí lo comentaste, de tu proceso también como docente. Y eh, me gustaría conocer también de cómo, cómo llegaste a Nam, porque me comentas y nos comentabas que llegaste a NAM, luego saliste y regresaste. Pero eh, igual no sé si puedes contarnos esta historia,
2: por favor. Fíjate que... Eh... Yo la verdad me, me costó mucho aprender, tanto el bajo como la producción. Entonces siempre tuve esa cosquillita de, ya ves que hablo mucho. Entonces eh, tuve esa cosquillita de querer enseñar, de, de no quedármelo a mí. Entonces este vi que un amigo de una clínica en Enam, Luis Rangel el Vampiro, es un gran ingeniero que yo admiro mucho, de una clínica en Enam y platicando me dice, tú deberías de dar clínicas porque hablas bien y, y dar clases. le digo, pero es que yo aprendí pues, en la vida. Me dice, es que eso es, es lo que hay que transmitirle a los chavos. Y está padre, ¿y por qué no vas a dar una clínica en AM? Entonces dio la casualidad de que andaban buscando maestro de mezcla y máster. en ese momento iban a, no tenían maestro de mezcla y máster. Y, y Sam me da la oportunidad y iba creo que lunes y miércoles en las mañanas todavía estaban en, en la calle de ahí en la Roma por el metrobús después de Citer World Trade Center ah, y en la otra, Ohio, en, la otra ¿no? en Ohio ¿ha? y empecé a dar clases y y a los alumnos gracias a Dios me aceptaron bien armé yo mi sistema ahí de dar clases y ahorita en la pandemia fue como el boom de, de la docencia porque pues como nos quedamos sin chamba todos los que tocábamos en vivo y yo ya no estaba, pro, sí estaba produciendo, pero no tanto porque la banda tenía trabajo. Entonces este producía como que ya lo que me gustaba y me empiezan a dar clases, me empiezan a pedir clases muchos compañeros que no sabían ni prender una compu y tenían que dar Tenían que aprender. Entonces hicimos los domingos un grupo de de amigos y llegué a tener creo que 27 alumnos gratuitos. Lo hice como a manera de de ayudarnos todos en la pandemia y eso me dio como mucha fluidez para dar mis clases online. Aprendí a transmitir, aprendí a a, a, a usar el Zoom, a, a todo esto que fue así como de la noche a la mañana, y se empezó a dar. Fue otra cosa que se dio también, y después Sara me habla que se va el maestro Toño de NAM, y que si sí, por favor les puedo cubrir tres meses, y yo he encantado, ¿no? porque pues ahorita, gracias a Dios, hay un poquito de tiempo, y estoy dedicado ahorita básicamente entre mis clases privadas, mis grupos estos que tengo de, de mezcla, a veces abro un curso de mezcla y se me llena, a veces... Ahorita no tengo cursos Porque estoy enfocado en que Está como regresando Las tocadas y la producción Otra vez Y, y pues en en, Am, en en mis clases con Que me encanta la escuela, me encanta Lo que más me gusta es que No solo es audio y no solo es música Sino que están las dos Ahí, ¿no? Es producción musical como tal Creo que es una opción excelente El tema de la radio O sea, está creciendo un montón. Yo creo que que la pandemia le vino bien a la escuela porque, te digo, he visto mucho más crecimiento que retroceso en la escuela. Entonces eso me encanta.
0: Es es muy curioso, ¿no? Cómo van cambiando en general las cosas. No sé tú qué piensas, pero yo a veces alcanzo a ver un poquito como de recelo entre productores. Eh, Como que... No sé, veo inclusive hasta como que luego hay muchas envidias y muchas broncas que digo en todas las carreras, no? Pero pues en la producción musical y a nivel industrial, pues como los trabajos suelen ser a veces un poco contados, eh, no sé, yo puedo precibir que que sí existe como ese, pues ese recelo, esa envidia, no sé, pero pues yo contigo, pues ahorita por lo que me comentas, tienes mucha apertura de apoyar, no? Sí, fíjate
2: eh, que creo que. Mira Tú no te vas a llevar nada O sea, de entrada En las ciencias naturales Te lo dicen Naces, creces, te reproduces y mueres Entonces De entrada no te vas a llevar nada Entonces si alguien Si tú tienes onda Con la música Si tienes onda Algo que que Dios Vamos a llamar Dios o la vida o el universo Te concedió y si tú te mueres y no lo transmites, te lo vas a llevar y no va a trascender más allá de lo que tú pudiste haber hecho, que va a ser muy poco. ¿Cuánto tenemos tiempo productivo? O sea, yo ahorita, por ejemplo, ya tengo tinnitus, ya no puedo trabajar las horas, ya me canso de trabajar ocho horas o dieciséis horas o veinticuatro horas en un estudio, cosa que cuando tenía treinta años, ¿no? Entonces, ese legado se va, se va quedando, eh, a mi hijo pequeño le gusta esto, espero que, que, que lo tome y si no, pues, pues si alguien se te acerca y te dice, este, eh, quiero aprender, pues ¿por qué no vas a dejar? O sea, Estos chavos van a decir en, a, a sus alumnos, yo aprendí con Julio en México y él me ayudó y, y, y se lo van a transmitir, y el legado que yo tengo o el, o el don o el talento, no sé cómo llamarle, o la dedicación o como haya sido que yo, lo que yo aprendí y a la gente le gustó o aceptó mi trabajo, pues se va a seguir reproduciendo ahora, entonces de entrada creo que eso eso es importante para poder entender esa parte ¿no? de, de poder transmitir lo que sabes y, y después que la industria tiene que crecer si tú te lo quedas solo pues, pues la industria no va a crecer yo no voy a tener chamba ¿no? por ejemplo Daniel, yo tengo una Algo que hacer mañana de de, de trámites de de mi estadía aquí en México y Daniel me va a cubrir en ANAM. Entonces, yo no voy a perder mi chamba gracias a que Daniel me va a cubrir, ¿no? Eh, eh, Mario me da, o sea, una de sus condiciones para mezclar es que yo masterice. Entonces, tengo chamba gracias a Mario. Y a mí lo que más me gusta es masterizar, entonces, increíble. Y así, y, y muchos alumnos se me acercan y, oye, mezclame esta rola, oye, masterízame esta rola. Entonces, si tú generas gente que trabaja, vas a generar chama Y no lo hago por eso, o sea, creo que es más el hecho este de, de la vibra, de, de, de que tu legado, no legado, porque se oye muy, pues de que tu, de, de, tu espíritu siga en eh, generación y que se vaya transmitiendo lo que el sentir que tú tienes, ¿no? Creo que eso es padre. Ok, bueno,
1: vaya, me creo que me quedé sin palabras porque sí, de hecho, eso es, yo creo que es bastante bueno en este caso, como tú comentas. O sea, compartir muy bien, dicen que es vivir también, ¿no? O compartir lo que tú sabes es también eh, que los demás se lleven un poco de ti y pues, sí. como lo comentaba mi compañero, realmente sí suele haber como que productores un poco celosos de su trabajo que a lo mejor dicen, ¿por qué le puedo ayudar si yo puedo tener esta chamba y es más dinero para mí? Entonces, de que tú tengas esa como por así decirlo, esa, esa mentalidad de querer compartir yo creo que ya hace una diferencia y, y pues bueno, yo creo que está totalmente increíble y justamente mi mi siguiente pregunta va un poco hacia como que el business, por así decirlo y curiosamente ahorita comentaste que te gusta hacer mucho más el mastering entonces mi pregunta es más o menos de ¿tú cómo sabes eh, o más bien qué parámetros necesitas tú para aceptar o rechazar un trabajo ya sea de mix o de mastering?
2: Mira, ahorita pues la verdad estoy haciendo todo lo que puedo por por el motivo de la pandemia eh, trato de no rechazar trabajo, la verdad trato de de, de sumarme al trabajo si hay una canción que no me gusta, pues sí digo que son las cosas que no me gustan pero no estoy en esta disposición todavía de rechazar, a ver, mándame la canción, quiero oírla, hubo un momento en mi vida que lo hice, pero más por tiempo pero no lo rechazaba Lo compartía el trabajo Le pasaba a, a Dani una mezcla o, o a Mario Ahorita no he podido ser tan, tan como quisiera De repartir la chamba Porque Pues de hecho ni, ni, ni tengo Tanto trabajo de masterización Ni de mezcla Porque ya cada quien Está cayendo como a ese Pues de que se están aprendiendo A mezclar y a masterizar no. No soy tan, tan quisquilloso con eso. Me gusta como sumarme a los trabajos y si oigo algo malo, trato de corregirlo con el cliente. Y, y ya, lo que sí tal vez hago es un poquito el filtro de qué comparto, si una canción me vibra y la muevo, la comparto. Eh, y, y, y de qué tanto sumarme a, un, a una producción, no me, me mueven muchas cosas para eso ¿no? de ver de dónde vienen de cómo están luchando de qué tan movidos son para después generar cosas ¿verdad? eso sí, eso sí me, me llama a casarme con un proyecto y a meterle más de lo que te pagan ¿no? a meterte a involucrarte eso sí me gusta pero decir a ver no, esa, me, esa canción no la mezclo ¿no? o sea aunque la canción esté mal grabada trato de si hay algo mal grabado pues trato de corregirlo ¿no? de decirle oye mira Veamos, como te digo, tengo la dicha de trabajar con un equipo de trabajo. De puta. Giovanni Figueroa en las baterías, Enrique Nativitas en las baterías, Iván Barrera en el bajo, Daniel Hoyo en el bajo, este Vico Patrón en el piano, Gilberto Zaragoza, que es el pianista de mi banda, Al en la guitarra, o sea, eh, Rolando López y un montón de nombres así de México que tengo la suerte de que son mis súper amigos y si oigo mal una canción de algún una banda o, o algún cantante, le digo, oye, regrabemos las guitarras, ¿no? mandemos a álger y me la devuelven y una guitarrota y ya la mezclamos bien. Eso es lo que trato de hacer. Pero si sí, el cliente obviamente se deja. Ahora si no, pues mezclo lo que hay.
0: No, pues que está súper increíble. O sea, realmente eso habla de, de ti tanto personalmente, más personalmente, o sea, profesionalmente ya sabemos eh, lo impresionante, pero personalmente, híjole, eso no se aprende en ninguna escuela como que esos, esos valores y esa eh, empatía también con los artistas y el querer apoyarlos no se aprende, es algo con lo que se nace pues no, pues gracias por ser así en la industria musical acá en, en México y bueno, eh, realmente pues estoy muy muy, eh, bueno, me voy muy feliz como de este programa porque pues ya ahorita que nos compartes esto híjole, como que sí inspiras a hacer Mejor persona en en el estudio, ¿no? Como que así. Entonces, pues bueno, igual ya me comentaron que vamos a ir ya al corte de nuestro programa, de este tercer bloque, que se me fue súper, súper rápido y pues antes de ir a este corte y de despedir lo que con una canción me gustaría pues igual agradecerte muchísimo por el tiempo que nos prestas ahorita para, para compartirnos estas experiencias y también pues por darnos mucho conocimiento en estos, en estos minutos que nos has regalado de igual forma mi querido amigo Lalo no sé si quieras este comentarnos algo antes de despedir el programa eh,
1: claro pues sí amigo pues nada igualmente un fuerte agradecimiento por tomarte de ese tiempo para esta entrevista e igualmente yo me llevo un muy buen sabor de boca más que nada porque sé que o sea que en la industria es, hay buenas personas <ríe> entonces pues nada de eso te lo agradezco bastante y pues bueno eso sería todo
2: gracias Eduardo gracias gracias a los dos por la oportunidad por este espacio está súper interesante que 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 uno se pueda abrir como persona también, ¿no? Que, que, que no todo está en mover faders y, y en saber si son mejor los UAD o los waves, <ríe> sino ni si son los fierros o in the box, sino en, en poder plasmar esa parte de uno está padrísimo. Muchas gracias a los dos por, por su tiempo, también por tomarse la onda de que de, 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 de ver tu Facebook, de, de ver qué es lo que haces. Eh, 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 gracias, gracias a los dos, se los agradezco.
0: No, pues muchas, muchas gracias a ti, realmente reitero, pues fue un programa que la verdad fue buenísimo en muchos aspectos y pues sí, como comentas, creo que es importante el, el darnos a conocer de otra forma, no, el no solo mover faders, porque pues, o sea, al final eso es, es el resultado de todo lo que sucede adentro de nosotros y pues bueno, si hay una persona positiva y buena onda mueve los feders pues yo creo que la rola y todo lo que se haga con eso, va a estar increíble y pues bueno, ya para ese tercer bloque vamos a escuchar una canción ya tenía ganas de escucharla porque ya veníamos platicando un poquito en el programa de Víctor Patrón y nos puedes comentar qué es lo que vamos a escuchar ahorita para cerrar el programa
2: fíjate que es una canción que, que tuve el gusto de masterizar eh, es el, el último disco de evico es una canción eh, que que grabó en Argentina. El disco se grabó en Argentina y en México. Lo grabó Santiago Vir, un ingeniero que admiro. Añales. Estoy a años luz de lo que él hace. Pues, en serio, es si lo pueden seguir a todos los que nos están oyendo y a ustedes mismos. Santiago Vir se llama. Y, y él, él mezcló y le iba a masterizar un vato de, de allá de Argentina, así de los. Ven que en Argentina están muy avanzados en esto. Y ya no, el cuate de creo que ya no logró Y yo les hice una prueba de mastering eh, Y les encantó Entonces, aparte de que es el disco de Vico Que para mí es eh, la persona que me cambió mi forma de mezclar Que hizo musical mi forma de mezclar Que me, me, me cambió el chip Pues es mi super amigo y, y me ha dado mucha oportunidad en el, la industria Y me ha dado mucho apoyo el hecho de que él diga en, en sus redes y en, y en eso que soy su ingeniero. Entonces, haber masterizado ese disco para mí uf, fue como, como algo... Yo fui asistente de la grabación en México y después se lo llevaron y lo mezclaron allá y que me mandaran y que les gustara mi mastering fue para mí algo como padrísimo, ¿no? Entonces, por eso quise compartir ese, ese disco.
0: Excelente. No, pues bueno, entonces vamos a escuchar esta canción que, bueno, aquí tengo una, una duda es tarde entre paréntesis sin daños a terceros. El disco entonces es sin daños a terceros.
2: Eh, no. Eh, la canción es una canción de Ricardo Arjona que él hizo en en, en este en versión jazz y el, el disco se llama Deambulando porque como te digo se hizo aquí en México y en Argentina entonces el disco se llama Deambulando y la canción es una versión de, de Vico de Sin Daños a Terceros
0: ah perfecto, perfecto, no pues bueno entonces vayamos a escuchar a Víctor Patrón, eh, muchísimas gracias de nuevo gracias, gracias Julio por, por este programa, igual un agradecimiento a todas las personas que están detrás de, de la producción, no solamente a, este, a nosotros que nos ves, hay, hay otras personas detrás y pues muchas gracias a, a todos y a todos eh, y pues bueno, igual recuerden que este es un programa editado pero el programa completo lo pueden encontrar en mixlr.com igual de, en redes sociales, ahí vamos a estar subiendo cosas para que nos Compartan y pues muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos. Y pues nada, esto fue la entrevista con Julio Ortiz. Yo soy Santillán y pues nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias. Plática, música, radio. A distancia cercana.